0: O Aston para bola, o Aston de pé direito. Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? O do Fluminense. Do flusão, do tricolor das Laranjeiras.
1: É o GE Fluminense.
2: Alô, você ligado no GE Globo e também no GE Fluminense, está começando mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 131. Eu sou Edgar Marcel de Sá e a gente vai falar muito sobre a vitória do Fluminense 2x0 sobre o Bragantino no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Fluminense jogando muito bem, mais uma vez, controlou o jogo e conseguiu matar no segundo tempo com gols de Fred e Abel Hernandes. Temos que falar também do Cuiabá, próximo adversário do Fluminense no Campeonato Brasileiro. E do Cerro Portenho, o adversário do Fluminense nas oitavas de final da Copa Libertadores. Em sorteio realizado nessa semana, foi decidido que o Fluminense vai enfrentar o Clube Paraguaio pela Libertadores. Para começar aqui o nosso debate, já chamo ele, nosso comentarista preferido, Cauê Rademaker. Edgar,
3: eu não vi a máquina tricolor de Rivelino e Paulo César mas eu tenho o privilégio
2: de ver o Fluminense de Fred e Caio Paulista. Bom dia. Bom dia, meu amigo. O Fluminense jogando muito bem. Terceiro jogo seguido, que o Fluminense vai muito bem, depois que o Roger fez umas mudanças ali, depois da final do estadual. E a gente vai debater essas mudanças. Se o Roger achou o time ideal, esse é o assunto do nosso podcast de hoje. Para completar aqui nossa mesa de debatedores, ele que é a voz da torcida tricolor aqui no G. Globo, Gabriel Amaral, tudo bem? Gabriel, bom dia, meu amigo.
0: Bom dia, bom momento aí para você que tá ouvindo, é, eu queria muito ser empolgado igual o Cauê assim, cara, de, de... Tá. talvez isso pouquinho porque assim, talvez o Cauê esteja numa empolgação acima do nível, mas não sei, né? não sei também, mas é isso, cara, tem feito isso com a gente, esse Fluminense, né, tem... a, a, a partida de, de... contra o Bragantino mostra isso, enfim, empolgado também estou, talvez não no mesmo nível, né, mas empolgado também estou.
2: E para fechar nossa escalação de hoje, ele, que é meu amigo pessoal, cobriu o Fluminense comigo no Globoesporte.com durante alguns anos. Em 2012, aquele ano é, mágico para a torcida do Fluminense, trabalhou também com o Cauê Rademacher, Rafael Cavalieri, o arroba gastroesporte no Instagram. Era jornalista, hoje é chefe de cozinha. Tudo bem, meu amigo? Bom dia, Cava.
1: Bom dia, Edgar. Bom dia, Cauê. Bom dia, Gabriel. Uma honra. Estou quase, quase sentindo uma volta para casa, né? O Globoesporte.com foi minha casa durante durante alguns anos. E, enfim, eu acho que o Cauê está até pouco empolgado. Eu acho que eu acho que esse Fluminense está <risos> tá deixando, tá deixando a gente sonhar com muita coisa. Eu, eu diria, eu diria que é o Fluminense de Fred, Caio Paulista e Iago, porque esse garoto tá jogando uma barbaridade.
2: Cauê, Achei que quantas ser... vezes Achei que... o, o Cavalieri te encheu o saco para vir no podcast?
3: Ah, cara, já tem... Já deve ter mais de ano isso, cara. Mas ano, ele né? chegou lá, né? Ele conseguiu.
1: <risos> Não, e, e eu, queria, eu queria fazer uma, uma homenagem ao Luciano Melo, que foi meu editor, ele também é muito amigo, né? Ele tem aquele bordão, quando ele é presente, fala, torcida tricolor, eu gosto disso. Né? Podia botar aqui, ó, então eu queria homenagear o Luciano e repetir o seu bordão, então... Fala, torcida Tricolor!
2: <risos> Luciano, para quem não sabe, é um dos nossos chefes lá no GE. Globo e apresenta os podcasts de Botafogo e Vasco. Então vamos lá, galera. Vamos começar a falar logo de Fluminense e Bragantino. 2x0, vitória Tricolor é, na primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil. Bom resultado para esse, esse confronto. Né? O Fluminense vai enfrentar agora o Bragantino semana que vem em Bragança Paulista e tem esse bom resultado de 2 a 0 nas costas pode empatar ou até perder por um gol de diferença na próxima partida, que mesmo assim se classifica na Copa do Brasil. Foi mais um jogo consistente do Fluminense, acredito eu. Jogou muito bem. É, melhor no segundo tempo do que no primeiro, mas no primeiro também não foi mal. É, o Bragantino, por muitas vezes, teve mais a posse de bola, mas era uma posse de bola improdutiva. O Fluminense levava mais perigo e conseguiu fazer valer a sua superioridade em campo no segundo tempo com dois gols. O primeiro do Fred, numa jogadaça ali dele com Gabriel, o com Gabriel Teixeira. É, eu falei paulista porque estava pensando no Caio, né? Aquele que rouba a bola ali no comecinho da jogada, mais uma partida bem regular do Caio Paulista. E no segundo gol, Abel Hernandes pressionando na saída de bola, ajudando a roubar a bola e definindo um passe do Iago para fechar o placar. Cauê, Gabriel, Cavalieri, como é que vocês analisam é, essa atuação do Fluminense? Mais uma vez, muito boa, né? Com essa formação que o Roger vem utilizando nos últimos três jogos.
0: Com a empolgação que Cauê tá, eu nem ouso comentar antes. Pode ir.
2: <risos> eu, eu
1: acho só que, que faltou, faltou destacar que o Nenê participa do segundo gol, tá?
2: Ah, aliás, o, o Cavalieri quando eu chamei ele, né, confirmei com ele a participação, ele falou vou defender o Nenê. Esse é um tópico que a gente vai, vai falar mais pra frente, quando a gente analisar individualmente a atuação do, de jogadores. Porque depois do jogo, muita gente reclamando do Nenê nas redes sociais. Fiz uma postagem elogiando alguns jogadores e muita gente falou não vai falar mal de quem jogou mal, não? Não vai falar do Nenê? O que você achou, Cauê? Resume primeiro a atuação pra gente, depois a gente entra na, na parte individual. É, o torcedor é
3: soberano, né? E o, o torcedor sabe muito. De Fluminense entendemos nós. O, o Nenê tem destoado desse time, desses três últimos jogos aí que o time... O Roger parece que achou ali o padrão, que o time vem jogando bem. Ontem fez um segundo tempo muito bom. O primeiro não foi brilhante, mas foi o primeiro tempo seguro. Se você for pensar, o Bragantino teve duas chances o jogo inteiro. Uma no primeiro tempo, quando acho que é o Lucas Evangelista. Dá um lençol no Lucas, claro, e, e chuta para fora. E no segundo tempo, no fim do jogo, uma cabeçada no escanteio. Marcos Felipe faz um defesaço. O Fluminense conseguiu controlar o jogo, jogou muito bem o segundo tempo. Mas o, o Nenê, embora o, o Cavalieri seja um defensor, o Nenê ainda destoa muito desse time. É, alguém, eu não sei agora se foi o Gabriel, se foi você, diga que falou que o Roger achou o time. Eu acho que o Roger ainda vai achar melhor esse time quando ele conseguir achar alguém para jogar no lugar do Nenê ali. Pode faltar é, eu... essa peça no elenco, o... O, o senão ele testa, já falei aqui, de repente o Gabriel Teixeira pelo meio, mas o, o Nenê não pode ser intocável do, do jeito que tem sido, não tem nem currículo no Fluminense, vi muita gente falando isso no Twitter e concordo, não tem um currículo no futebol nem no Fluminense para ser um cara intocável dentro desse time.
1: Só, só entrando aqui na, na, na discussão eu acho eu acho assim eu, realmente o, o Roger achou um time sim acho acho que as duas mudanças é, eu, 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 eu batia muito no começo do ano é, no Caíque e, e no Luiz Henrique eu acho eu acho achava muito cedo a empolgação é, acho, acho eles eles ainda muito imaturos muito mas assim, Gabriel Teixeira também é também é, é novo, mas tá mostrando mais vontade é, e agora quanto ao Nenê, eu acho assim ele tá no time porque não tem outro entendeu eu, eu não consigo enxergar hoje no elenco é, outra pessoa para começar o, o, o jogo que não seja o Nenê, assim, acho acho também uma, uma empolgação com algum um ou outro segundo tempo do Cazares e tal, mas eu acho que sei lá, eu, eu, não, eu, eu acho o Nenê Nenê experiente, o Nenê tem uma bola parada fantástica, o Nenê bate bem, ele quase faz um, um belo gol no primeiro tempo, aliás, que acabou batendo, batendo meio lascado, mas, mas assim, não achei ontem, ontem eu achei ele ele bem no jogo, assim, no primeiro tempo um pouco menos, que ele estava mais mais encostado lá na, na, no, nos atacantes, mais aberto pela ponta, depois no segundo tempo ele voltou para o meio, achei que jogou muito bem ontem.
0: É, é, do, do jogo. O que eu tiro muito, e até o que eu falo mais ou menos sobre isso na, lá no, no vídeo, né, que eu fiz lá da voz da torcida, é de que o Fluminense, ele, ele, ele ontem não fez nada de extraordinário. Eu vi, eu vi o jogo muito como positivo, dando primeiro quanto o segundo tempo, por causa disso. Porque quando você pega um adversário da Série A, que até assim, acho que dentro do nosso prognóstico, né, de, de, tanto do... do de quem cobre Fluminense, de quem cobre futebol nacional e tal, não vai ficar à frente do Fluminense no, 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 no Brasileirão, mas também não é, enfim, um time para ser rebaixado, é um time que vai ficar próximo ao Fluminense ali. Né? É, é, o Fluminense pega esse time, é pela Copa do Brasil, ok, mas ganha desse time. Sem ter nada de extraordinário, os gols mesmo, a gente ligar na rua aí, são coisas que a gente tem visto a todo momento. É Caio paulista roubar uma bola, Iago ganhar a dividida, Fred é, é, é tabelar com algum dos pontas e fazer o gol, o outro é, é uma roubada de bola de Martinelli, é um passe bom de Iago, a estrela de Abel são coisas que a gente vê habitualmente e, e, e ontem aconteceram. É, é, acho que uma coisa que tem mudado no jogo do Fluminense e tem mudado com o Roger, até me alertaram isso ontem, enquanto eu fazia uma live comentaram isso eu acho que é, é, é um ponto a ser destacado eu não lembro o último gol lembro que pelo menos de cabeça, o último gol que o Fluminense fez de cabeça, ontem foram se eu não me engano só contando Nenê e Egídio, foram 18 cruzamentos, se eu não me engano
2: foi na final não do estadual da... assim. primeiro jogo Abel, de cabeça? Deve ter sido, deve ter sido esse. Sim, sim. e não foi de bola parada, né?
0: E, e esse foi, por sinal, foi de bola rolando com o Egídio, né? Assim, se a gente for buscar até o último gol de bola parada, que é onde Nenê até importa mais, a é gente vai demorar um tempo. Eu acho que isso é, é, é que algo que começou muito forte com o Adair, não, que, e que valorizava muito a atuação de Nenê, né? Eu mesmo sempre falei, Nenê, às vezes, ele tá jogando mal, mas ele é decisivo. Para mim, ontem, Fred, por exemplo, não estava muito bem. Quando ele saía da área, estava errando alguns passes e tal, forçando algumas bolas. Mas, por exemplo, ele teve a bola do jogo e foi decisivo. Ponto. Ele, ele, ele é um dos organizadores do primeiro gol. E Nenê tinha muito essa, essa análise no ano passado. né é, é, é... E acho que o time, a forma como o time joga, vai mudando. E, e o Fluminense vai deixando de ser mais refém da bola aérea eu não sei se é deixando de ser refém ou também perdendo uma ótima jogada, né? tá muito mais difícil é, é, fazer gol de bola aérea sendo o Fluminense, porque é óbvio, passa um ou outro jogo, todo mundo marcou, todo mundo aprendeu a forma como o Lucas Clara ataca a bola, a, a forma como o Nenê bate na bola e etc. Tanto que, assim, ontem foi um, um primeiro tempo, principalmente, foi um show de cruzamentos, se eu não me engano, o Nenê bateu seis escanteios, só no primeiro tempo ele bateu e não teve uma variação, e, e o Fluminense ganhou, se eu não me engano, das 10 ou 11 que ele bateu no primeiro tempo, o Fluminense ganhou uma, é, e aí é fato, que quando você começa a tirar essa, esse poder decisivo de Nenê, e distribuir isso das formas, que eu falei, que saiu o primeiro gol, ele perde o protagonismo da decisão, e sem o protagonismo da decisão, o que, que sobra? Um meio campista sem muita intensidade que não, não, não vai fazer uma marcação-pressão tão grande, mas é muito o que o Cavalieri falou aí também, né? É, como é que você faz isso também? Você vai mudar por quem? Casares? Um meio campista sem intensidade, que não vai fazer muita marcação-pressão. Aí você vai mudar por quem? Por ganso? Mesma frase. É, é, o complicado acho que é muito esse, né? Nenê está ocupando uma vaga que é como o Caio falou, para poder modificar para ganhar o que Nenê não tem, vai ter que desmontar alguma outra posição.
2: Quando eu falei a questão de, de achar o time, é que esse foi o, o título do nosso último podcast. né? E como foi ontem a terceira atuação do Fluminense consistente é, com essa escalação, né, desde que o Roger mudou após a perda do título estadual, é, eu acho que, de certa forma, o Fluminense encontrou um jeito de jogar. Né? E com essas peças que estão em campo, é, com o Nenê ali jogando, pode não estar jogando super bem, mas estava titular nos últimos três jogos, o Flamengo jogou muito bem nos últimos três jogos, Sim. ganhou do River, ganhou do Bragantino, abrindo uma boa vantagem contra o adversário mais difícil que o Flamengo podia enfrentar nessa fase da Copa do Brasil, né? quando saiu o sorteio, é, a torcida ficou lamentando, Pô, que azar pegar logo o Bragantino desse, desse outro pote, né? o São Paulo está pegando o 4 de julho, tem outros times de Série A é, pegando times de Série B, Série C, esse Série Esse comentário
0: D. envelheceu mal. Esse daí, é. do, o, o cara que citou o 4 de não, julho sim, se mesmo, sim. envelheceu mal. Isso é, uma
1: coisa, isso é uma coisa que me incomodou bastante. Assim, ah, tudo bem, era, era o adversário mais difícil. Mas, porra, cara, lamentar o Bragantino, entendeu? Pô, peraí, cara, a gente. Não, é um cara, sim. Então, é, é, você podia não, pegar eu, um. Eu... Sim, eu, eu não estou falando que você está errado no seu comentário, não. Estou falando que, 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 é, que, sim, você poderia pegar o 4 de julho, poderia pegar o Bragantino, era pior pegar o Bragantino, sim. Mas, porra, você não pode ter ah, ficar lamentando o Bragantino, entendeu? O,
2: o Gabriel brincou do 4 de julho, que ele venceu o São Paulo por 3 a 2 na primeira partida, né São Paulo com o time reserva. É, mas, enfim, São Paulo continua favorito né, para o jogo de volta no Morumbi, com o seu time titular. Mas, enfim, o Fluminense pegou um adversário de Série A, um adversário que... É, jogo foi bem ano passado, que se classificou na, na Sul-Americana, está nas oitavas de final, enquanto é, outras equipes até de mais nome do Brasil foram eliminadas nessa fase da competição, é, e o Fluminense conseguiu um bom resultado, como já havia conseguido contra o River no Monumental, e como quase conseguiu contra o São Paulo no Morumbi, sabe-se lá como não venceu aquele jogo, né? Então, é, acho que a ideia é mais ou menos essa, o Roger encontrou um jeito de jogar mais equilibrado do que o que o Fluminense vinha tendo anteriormente né, com as entradas dos dois laterais o Egídio e o Samuel, com a entrada dos dois pontas o Gabriel e o Caio e tem muita gente no Twitter aqui, Cauê é, falando sobre isso e falando também óbvio, sobre o Nenê né? é... o Vinícius Fraga falou o seguinte, veja o Fluminense em constante evolução e penso que se o Nenê é titular, algum bom motivo tem, porque o time, tam... o, o time já tem bastante ex-titular Rogério, inclusive já testou o time sem Egídio e sem Nenê o que você acha, Cauê, que, que motiva o, o Roger a manter o, o Nenê como titular? E se você concorda que, é, debates à parte acima do Nenê, sobre o Nenê, se realmente o Roger encontrou a forma de jogar ideal para o Fluminense, pelo menos nesse momento da temporada? A forma de jogar, sem dúvida. Tanto que você vê que o Nino não joga, né?
3: que está na seleção olímpica, e entrou o Manuel. Se fosse há é duas. Financiado. É, então. Se fosse há duas semanas. <risos> Era capaz da gente estar tá aqui criticando o Manuel, porque os zagueiros ficavam muito expostos, né? Era o Nino e o Lucas Claro no mano a mano o tempo todo, e eles em, em boa fase, principalmente o Nino, levando a melhor na maioria dos lances. Mas o Manuel ontem jogou bem, espanou tudo, bicão para frente, como tem que ser. Eu, como fui um, um bom zagueiro, sei bem disso, tem a hora de jogar sério, tem a hora de, de brincar. E, mas a, a defesa protegida, né? Você não viu o Manuel exposto. Aí o cara sai bem assim. É, o, o Roger, a forma de jogar, encontrou. Mas eu, 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 eu concordo também com o Cavalieri. O Fluminense não tem opção, assim, a função do Nenê no elenco. Mas eu acho que o Roger tem que testar. Eu vi, eu acho que foi o Dedé Moreira tweetando ontem. Imagina um Lucas Evangelista ali do, do Bragantino, no lugar do Nenê, no meio-campo do, do Fluminense. Como funcionaria melhor, né? Acho que o o Fluminense tem que ir no mercado, que vai jogar as oitavas de final de Libertadores, tem um brasileiro pela frente, está com um time promissor, caiu numa chave que a gente ainda vai comentar, que não é das mais difíceis ali, podia ser pior na Libertadores. É hora de pensar um pouco grande, traga um lateral esquerdo, um meia, compra que a torcida paga, diriam.
2: <risos> o,
1: o, não, Lucas o, é muito... o Lucas jogou muito... Você falou... Você falou do, do Manuel, é, e eu tinha até realmente anotado aqui, foi um, um, uma excelente partida, e, e assim, o Egídio é, um, é uma parada que me impressiona, né, cara, porque ele dá umas. Ele dá uns moles, assim, que, que, que podem custar uma partida, podem custar um gol. Apesar de. Ele teve uma boa atuação ontem, mas, por exemplo, naquele, naquele lance no. no no lance de, de perigo do. Não, não me lembro quem é fez, que deu o balão. Foi, aliás, um lindo lance do Bragantino. Lucas foi o Evangelista. É, é foi. foi o é, 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 é impressionante como, como é fácil passar pelo, pelo Egídio. Entendeu? Como, tava, como, como ele dá uns moles, assim, um, um passe errado. É
3: um Kinder um, um, um ovo, um né? Tem sempre errado. a surpresa.
1: Exatamente. Cara. E aí, aí, ao mesmo tempo, vai no, no ataque, dá um cruzamento de trivela lindo também. É, o Egídio é um, é, é um caso à parte mesmo.
2: É, mais mensagem no Twitter aqui. O Helder Medeiros falou o seguinte: partidaço do Iago e do Martinelli. Medo de quando um dos dois não puderem jogar. Como vai ser na primeira partida das oitavas? O Martinelli está suspenso. O Wellington não tem o pulmão que os dois têm. E o Marco, é, Marco deixa eu ver o sobrenome dele aqui. Não, não tem. Marco AAM no Twitter. Iago e Martinelli, dois monstros. É, Gabriel. Esse esquema do Fluminense passa muito pelo Iago e pelo Martinelli. Eles já estavam na formação anterior, quando o time não vinha jogando tão bem, só que é, continuam no time, mas eles são aquele, os dois pulmões do time ali no meio campo. Né? Os dois jogam, é, se movimentam o tempo todo, chegam na área, marcam. É, você tem também essa, esse sentimento de preocupação de quando o Fluminense não puder contar com os dois, não puder, não puder contar com um deles. E se você acha que o Calegari, que perdeu a posição na lateral direita, pode ser uma opção ali, por ter umas características um pouco parecidas, talvez, com Martinelli jogando na volância. O que você acha? É, curiosamente, eu estava... Eu te... eu, eu, talvez
0: não curiosamente, né porque realmente eu estava discutindo isso num grupo aqui agora de, de WhatsApp e, e não curiosamente porque se essa discussão estava no grupo do WhatsApp, é, é, a gente vai fazer aqui. tá na boca do torcedor. Né? Mas estava é, é, discutindo justamente isso. Eles estavam falando até de André... Falando, pouco por que o André não é utilizado? Eu acredito ali que o André é, Roger veja muito o André como um volante. não, um volante não tão dinâmico assim, né? É, e aí eu não sei se está vazando, mas tá, está é, botando um telhado aqui perto de casa e está numa <risos> ferocidade o serralheiro. Não, não, não. Mas aí, beleza. Mas então assim, eu, 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 eu vejo que existe esse problema hoje, é, é, mais até do que Nenê eu acho que tem Nenê e os volantes são problemas diferentes em relação ao time reserva é, a gente tem no caso de Nenê, dois reservas vou colocar Ganso nessa conta que na montagem do elenco talvez faltou essa percepção na hora de trazer Casares, de, olha só, você está trazendo um jogador que tem as mesmas qualidades ali, muito parecidas as qualidades e defeitos também muito igual muito, é, muitos defeitos iguais é, é, são jogadores que têm muita qualidade com a bola no pé, né? é, um mais no passe, o outro mais no lançamento, outro mais na finalização. Mas todos os três não têm intensidade, Ganso, Nenê e Casares, é, é, mas só um deles é muito testado. Casares foi titular um jogo, né? Só contra o, o Júnior, então acho que poderia ser titular mais. Mas esse problema que tem ali com o Nenê, que é dos reservas terem os problemas é, é, muito parecidos, é diferente dos volantes. Porque o Wellington tem a qualidade muito diferente de é, Martinelli e Iago. É, é, o Wellington é um cara muito tranquilo, é, tem uma bola longa muito boa, é, é, força até bastante, acerta bastante isso. É, é, tem essa saída de bola ali mais com qualidade, mas a dinâmica de Wellington é, é, não é assim. É, não é a sua maior qualidade, né? O Elton tem uma dinâmica muito, muito, muito lenta para mim, o que para um time que joga com saída rápida, se ele não mandar muito bem no passe dessa saída, vai ser um problema, porque ele não vai ser o jogador que vai fazer como... Talvez não vai ter a mesma capacidade que o Martinelli teve ontem de desarmar a bola depois do círculo central, lá no campo de ataque. E se não conseguir se desarmar, de voltar para recompor tão rapidamente. É um problema, esse é o primeiro problema para substituir Iago Martinelli, o Elton não tem esse perfil. O segundo problema, Iago e Martinelli são dois, o Elton é um só, quem é o outro por ali? É, aí era, era essa discussão ali no grupo, Julião vai pintar por ali? Não acredito. Não, é, é, não, Kale... não. não, não dá ideia, Gabriel, não dá <risos> ideia. Não, eu, é, enfim, falando de emocionado, um deles lá estava até falando, é, não, Julião foi bem no Flávio falei, olha, foi bem, não. O Julião chutou bem de fora da área no Fla-Flu. Ponto. Eu
3: achei que ele ia falar, foi, foi bem na
0: Europa nessa função lá na era, no <risos> bem, Nem era, né? Era, era mais de meia. Mas então, assim, vai ser Calegari por ali? Calegari vai ficar sendo esse meio que o Corimba, ele é o reserva da lateral direito também é o reserva da, da volância? Pode acontecer. É, é, ah, eu vejo, assim, que, é que o Elton acabou Calegari. não jogando
1: tão. Deixa Oi. o Calegari no banco, pelo amor de Deus, uma das grandes mudanças nesse time foi a saída do Calegari da lateral direita para entrar por esse monstro que está sendo o Samuel Xavier.
0: É, é enfim, o, o, eu acho que tem muito assim de, de, da, da, da função ali em relação a, a, a volante de que a gente só viu o Wellington jogando nessa formação, se eu não me engano, uma vez e assim, no nível do Carioca que não é muito parâmetro, como eu disse, Julião fez um golaço de fora da área no Carioca então não é muito um parâmetro para você saber se foi tudo bem ou tudo mal é, é... a gente viu o Wellington jogando várias vezes como? Com o time reserva, que tinha uma outra forma de jogar, não era tão intenso quanto o time titular então eu, eu diria que o sorteio ajudou, acho que a Dica vai até tocar um pouco nisso, mas é, é, a maior preocupação, aonde mora a preocupação do Tricolor? Morava, para mim, pelo menos, em provavelmente não termino, né? pelas datas né, de Olimpíadas e tal, provavelmente não teria Nino, na, na, no, é certeza que não tem no segundo e muito provavelmente não tem no primeiro jogo, é, é, mas Manuel ontem entrou e, olha, não é Nino, mas se, se disfarçar bonitinho, eu até fingo que acredito que é, porque não tem tantos problemas. Agora, em relação a Martinelli fora, é, é o meu maior terror para o jogo fora de casa, sem Martinelli.
3: É, com, com certeza o Roger vai com o Wellington, né? Até por. É, é o primeiro ali para substituir tanto o Martinelli quanto o Iago. É um cara que ganhou a Sul-Americana recentemente com o Atlético Paranaense. Então, com certeza a vaga é do, do Wellington.
0: Mas. Oi. O, eu não sei se você ia virar, mas até sobre, sobre o Wellington ainda, e ele foi campeão, é, naquele super time do Atlético Paranaense lá, né, e tal. Era um volante ao lado dele, assim, muito parecido com o Martinelli, mas também tinha coisas de Iago que era Bruno de Maranjo, né? Que era um volante que se movimentava é por dois também, né?
3: Verdade. E, aquilo, e é isso que você falou, o Wellington ainda. Você não viu o Wellington jogar no time titular. Tá sempre o Martinelli e o Iago, né? Ele jogou ali no Carioca. E o único volante, assim, com características parecidas aí com Martinelli e Iago, mas com certeza não vai jogar, porque nunca foi nem testado, é o Metinho, né? Não fica nem no banco, não sei se, se o, o Metinho está pronto também para jogar no time de cima ou não, é só percepção e de um cara que vai sair no, no, ano que, no fim do ano, o Metinho vai embora junto com o Kaique. Então, é o único que eu vejo ali com com a dinâmica de jogo ah, parecido com os dois. É, mas
1: é, é muito delicado tu botar um, um moleque... Não, desse, não tô
3: falando para botar, não. Tô falando característica de jogo. Eu acho sim, que sim, no sim. elenco é o um, único. Porque o André também não tem essa, essa dinâmica que o Martinelli e o Iago têm. O André é mais primeiro é, volante e é, ali.
1: E é assim, é impressionante realmente como, como esses dois moleques estão jogando, né, cara? O, o Martinelli e o Iago, assim. É, é, fica, fica, é, é, uma, é uma preocupação extremamente justa da da torcida do Fluminense, porque o Martinelli, além de marcar muito, é uma, é uma válvula de escape. Ele, o Gabriel falou, ele, ele rouba a bola na saída, ele está ele quase na, na área do adversário, pressionando. É impressionante como esse moleque está jogando.
3: É. E essa, essa, essa atuação de do Martinelli e do Iago passa muito também pelo Fluminense parar de ser dependente dessa bola aérea que o Gabriel estava falando ali no começo, porque o Fluminense, eu só queria pontuar isso, o Fluminense era muito refém da bola parada. No ano passado e até duas, três semanas. Você vê, tem o Fluminense às vezes tem falta no círculo central, o Nenê joga ela um pouco para frente e já é a senha para os zagueiros irem. Eu acho isso de uma mediocridade sem tamanho, sabe? Você, lá de trás, vamos jogar a bola na área. Aí joga para ver o que acontece. Quase nunca sai ah. gol, você
0: batendo lá de longe. Então, mas tinha aquele negócio também que era, é, é, eu até concordo, realmente eu acho que isso, isso mostra muito o, o, o quanto você não tem qualidade para poder criar, né, é, é, agora, mas por outro lado também, assim, jogava lá, jogava quatro bolas na área, um gol, era o time que mais fazia, isso mais no ano passado, nesse né? ano isso foi diminuindo aos poucos, é, é, era efetivo, né? A gente não pode dizer... Assim, também não era aquele time que tinha uma jogada e essa jogada não funcionava. Eu diria que a bola aérea quase que botou o Fluminense nessa Libertadores no ano passado. Ah, e certeza. Roger deve ter ido, feito uma desintoxicação aos poucos.
3: E, e não é, se você pegar, não é um time tão alto assim. Você tem o Fred e os dois zagueiros. E o Caio Paulista é alto, mas nunca está na área para cabecear. Não tem jogadores assim... Bom, os cabeceadores são esses três, e era uma bola muito efetiva, o Fluminense fez muito gol assim.
2: A gente está falando muito de Thiago e Martinelli, eu acho que isso passa também muito pela marcação do time, né, que melhorou muito com as mudanças, além do Iago e Martinelli ajudando a roubar as bolas ali e iniciando as jogadas, a entrada do Gabriel e do Caio tornou o time do Fluminense muito mais competitivo ali no meio campo, né? com a ajuda na marcação que os dois dão. É, tanto é que é só olhar o número de roubadas de bola, de desarmes do Caio e do Gabriel nos últimos dois jogos para a gente ver essa diferença. Ontem, quando acabou o jogo na Globo, na transmissão, mostrou as estatísticas. Eu não lembro se era roubadas de bola, se era desarmes, mas era algo nessa linha. O Fluminense teve 35 contra 14 do Bragantino. Mostra como o Fluminense é, dominou ali o meio-campo em grande parte do jogo e mostra a importância da mudança do Roger né nessa questão da, da formação desses jogadores que entraram e que ajudam muito mais na marcação e eu acho que a gente tem que entrar no assunto né Caio Paulista que é um jogador que vem crescendo de produção assim é, assustadoramente né é, em relação principalmente ao ano passado é um jogador que está nas graças da torcida eu queria te perguntar Cava é, você que é um dos representantes da torcida aqui hoje, né? o Gabriel também, mas o Gabriel é, ele é um representante que vê o, o jogo ali de forma profissional, até é, trabalha com isso, você já trabalhou e hoje vê como lazer. E eu queria te perguntar então como torcedor, o é, que, que você achava do Caio Paulista e o que, que você está achando hoje do Caio Paulista?
3: Ô Cavalieri, só, só um spoiler, hum. depois que você falar o Edgar vai falar que ele nunca <risos> criticou que o Caio Paulista pagava o preço de entrar junto com o Felipe Cardoso, mas ele sempre viu o potencial, ele isso é gosta de se gabar disso. Não falei com... nada, eu isso não falei nada. O Gabriel já se acostumou já. Só para você saber.
1: Não, isso é brincadeira, né, cara? Eu, eu acho que <risos> o, o, o Edgar ele tem essas coisas, né? ele, ele quer ser o, o, o pai, né? Mas, cara, o Caio, o Caio Paulista, eu, eu acho que alguém deve ter conversado com ele e assim, meu filho... Vamos, vamos valoriza o pão com ovo, sabe? Descobre o valor que tem um pão com ovo, porque o cara tá correndo, o cara tá marcando, ele tira... Ele tira ele inicia a jogada, ele, ele tá marcando na defesa. É assim, realmente mudou muito o... Que era, que era justamente o que mais me incomodava no Kaique. O Kaique, ele... Ninguém vai discutir a técnica do, do garoto. Agora, parecia que ele não tinha vontade de jogar, parecia que ele não tinha... É, 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 aquilo que por exemplo que é o que encanta no no, no Martinelli no Iago que a gente estava falando os caras correm os caras brigam os caras o Caíque não fazia isso é mole na marcação sabe mole mole preguiçoso entendeu então assim o Caio o Caio Paulista é, é, o grande para mim o grande mérito dele é esse é, é saber que se ele não tem uma técnica refinada de, de um Caíque da vida ele vai compensar com outras coisas sabe? e é, e é isso tá tá empolgando a, a, a torcida, tá empolgando o Roger, tá empolgando o time, entendeu? É, a gente sabe que tem um cara ali que, que vai estar, tá, enquanto ele estiver em campo, compensando a falta de, de uma técnica mais apurada
3: com, com vontade. O,
2: Eu só o, disc... o... Pode falar, Cauê.
3: Não, só, só fazer uma defesa rápida aqui do, do Kaique, né? Não vejo o Kaique como um... É um cara preguiçoso ali para marcar. Ele, ele simplesmente não, não sabe ainda fazer essa função de quer ser secretário de, de lateral, né? Isso exige muito fisicamente dele. Eu acho que ele não tem essa condição de ficar... Começar o jogo tendo que marcar lateral igual o Caio Paulista tem.
1: Mas aí eu te pergunto, o, o Biel lá tem?
3: Ah, mas o Biel é mais meia que... E, e é mais, mais experiente
0: também, né? É, é, assim, é mais velho mesmo. É, então, eu, eu, eu até pego um pouquinho dos dois, é, Kaique faz essa marcação, é dedicado? Eu acredito até que seja, mas assim, Kaique, vamos lembrar, Kaique jogou um ano de sub-17 praticamente, isso veio profissional, é, quando e... o Cauê citou, citou Metinho, eu até penso, sempre falo isso, falo, olha só, subiu um atacante do, do primeiro ano de sub-17 dele, Pro... quer dizer, ele jogou ali um pouquinho quando tinha 16 anos, mas praticamente não joga assim muito, né? É, é, é... Você fazer essa subida do 17 direto pro profissional, pra um atacante é difícil pra caramba, muito difícil. Pra um volante eu diria que é quase impossível, porque é uma posição muito mais de força física. Qual a... Qual a chance ontem de Metinho ganhar a dividida que Martinelli e que Iago ganharam nos dois lances de gol? Pode ganhar? Claro que pode ganhar. Tô falando que Metinho também tem a perna de canudo, não vai dobrar, alguma coisa assim, mas, mas a gente não vê isso como uma possibilidade real, e acho que Kaique é muito disso, quando o Kaique começou jogando muito, eu, falei, eu falava isso direto lá no, no canal, eu falava, olha, ele vai oscilar, e quando ele oscilar, lembrem-se do que a própria torcida mesmo fala direto, valorizar a base, valorizar a base, valorizar a base é entender que o jogador oscila, se a gente pegar aí nos últimos anos, quem que teve ascensões meteóricas? João Pedro, Virou reserva de Lucão do Break depois e com justiça, porque não estava jogando foi bem. Triste. Aquilo foi triste. O Lucão do é. Break foi triste. Não, então. E, e, e João Pedro, os jogos que jogou, merecia, às vezes, realmente ficar no banco. Ah, mas era o Lucão do Break. Não, cara, mas ele tem que ficar no banco, ele não está bem. Marcos Sim, Paulo virou banco depois no momento. Luiz Henrique virou banco. Então, a gente teve... Todo garoto que sobe e tem uma ascensão ali vai virar banco depois, porque é uma idade com pouca regularidade. Acho que eu o problema de Kaique. A sorte de Gabriel Teixeira... Sorte, enfim, talvez foi o quê? Ele só foi surgir para o profissional, até brinco muito isso no início da temporada. É, é, se a gente fosse listar cinco garotos da base que poderiam ser titular no final do ano, é, é, acho que praticamente ninguém citaria Gabriel Teixeira antes da temporada.
3: Ninguém
1: falaria. Aí,
0: foi, foi uma surpresa ele, ele aí no time. Exatamente. Eu tenho,
1: uma, eu tenho uma pergunta. Vocês que... que... De repente podem, podem me ajudar. Aquele cavanhaque pintado foi só, foi ontem, foi a primeira vez. Eu fiquei tão irritado com aquilo. E aí depois ele, ele quando ele faz jogada do, do gol, eu falei, porra, belíssimo o cavanhaque.
2: <risos> eu acho que foi ontem, não me lembro. Do pintado acho não, já, que é ontem, né?
3: Já estava tá, já no último jogo, foi com o São Paulo, com o São Paulo já estava. Com São Paulo é com certeza assim, já
0: estava não é também um cavanhaque, assim, muito potente, assim, né? Daquele que você vê de longe, não né? E aí ele ainda também. pintou de um loiro, que é quase a cor da pele dele, e aí você... Não não, eu, direito, não, direito.
1: eu não sei o que, que me irritou mais, se foi o cavanhaque não potente ou se foi pintado de loiro, não sei. <risos>
2: uh, o Fluminense vem numa batida aí de jogos importante, né? É, jogos decisivos, teve o Flamengo na final do Carioca, teve o River Plate num jogo que valia a classificação, teve logo um São Paulo na estreia, fora de casa, né, no Campeonato Brasileiro e no próximo domingo enfrenta o Cuiabá 11 horas da manhã é, primeira partida como mandante do Fluminense no Brasileirão, o jogo vai ser em São Januário por conta do gramado do Maracanã que está sendo preservado e aí eu pergunto para vocês é, mantém o mesmo time poupa alguém é, porque está numa batida é, talvez até perigosa para machucar algum jogador. O Fred, por exemplo, já ficou fora do último jogo ali por causa de uma gasto interite, mas já ajuda a dar uma segurada no Fred também, que é um jogador muito importante, por mais que o Abel é, tenha sido talvez o reserva mais, é, de maior desempenho do Fluminense, né, que vem entrando e jogando muito bem. O Abel já tem cinco gols pelo Fluminense em dez jogos, sendo que ele só foi titular quatro vezes. Então, ou seja, ele tem mais gol do que a partida como titular, e no Inter ele fez seis gols em 31 jogos para você ver a diferença do desempenho dele no Inter e no Fluminense. O que vocês fariam aí para esse Fluminense Cuiabá? Poupa alguém ou vai com força máxima sem se preocupar com lesão?
3: Ó, o só falar antes, o eu tem... essa é a hora de ouvir a fisiologia do clube, né? E, e pensar também jogo domingo, 11 horas da manhã. Dar uma olhada, como é que vai estar o tempo? Se tiver o calor do último domingo, 11 horas, você entrar com o Nenê e Fred é complicado. Mas é, é difícil você poupar né? o campeonato brasileiro, que é tão importante, toda rodada vale o mesmo, e o Fluminense empatou na estreia. Então, não... eu, eu tem que ouvir. E é um jogo que eu já falei que muito me preocupa, né esse Cuiabá fechadinho no Maracanã, apesar das boas atuações do Fluminense, acho que é meio trauma que eu tenho de jogo domingo, 11 horas da manhã, no Rio de Janeiro. Apesar de outro dia... Eu... Alguém postou no Twitter, eu não sei quem foi, que o Fluminense tem um ótimo retrospecto quando joga em casa, domingo, 11 horas. Mas eu tenho ganhou, traumas ainda. Ganhou o eu...
0: Santos, ganhou o Esporte, eu lembro desses dois, pelo menos, 2017 é... e... 2017 os dois. Ou acho não, uma meu... é 2016, é... outra 17.
3: Meus traumas vêm lá de 98, perdeu para o ABC. <risos> aí,
0: Mas aí virou o século. Rua... Aí eu parece que atualiza o, o, é, a zica. Eu fui, a dica.
3: Eu fui ah, na eu... rua Bariri, 0x0 0 com CRB. O juiz deu pênalti e voltou atrás. Eu nunca vi isso na vida, não tinha VAR. O juiz deu pênalti e voltou atrás. Então eu dei o jogo domingo, 11 horas da manhã.
1: Mas eu acho, que, eu acho que o Cauê está certo, assim. Eu, eu, só, eu só pouparia se, se alguém tiver com risco de alguma coisa. Fora isso, não tem que jogar.
0: Fora isso, tem que eu jogar. Eu acho que volta. tem. Ah, tá. É... Pode continuar, a gente vai ser.
1: Não, não. É, é, é porque é isso, assim, ah, então, ah, Cuiabá é fácil, não sei Não tem jogo fácil, entendeu? E, e tem que ganhar ponto. Não tem, não tem essa. Se, se o cara tá em condição, vou embora.
0: É, eu, eu acho que assim, o Cuiabá, é, a gente não pode medir em nada o Cuiabá pelo que ele fez até aqui, até porque foi uma semana, está sendo uma semana para o Cuiabá, diria, animada, pelo menos, para quem está é, acompanhando lá a demissão de Alberto Valentim, confusão de diretor com jogador, enfim, é, é, não dá para medir o Cuiabá pelo que ele fez no jogo contra o Juventude, Adoro, que provavelmente vai ser totalmente diferente, mas... Mas eu, eu acho que o Roger até fala disso na coletiva, né? Que, ah, não, vamos ver a, 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 o departamento médico se vai sinalizar alguma coisa para gente, a fisiologia. Eu acho que, assim, existem aquelas poupadas obrigatórias e, e é igual o Edgar falou, talvez a poupada né, é menos problemática do Fluminense hoje seja Fred, por incrível que pareça. É, é, é quem faz a diferença quando está jogando de titular, mas, em compensação, também é um que, quando sai, a diferença a gente também sente muito pouco, né? de Abel para Fred é, é, então a, vejo como uma natural para um jogo 11 horas considerando que depois tem dois jogos fora de casa a sequência inicial do Fluminense na verdade é um pouco acessível, né? eu não diria fácil mas é acessível, você tem ali Fortaleza e Atlético Goianiense fora de casa, que são jogos difíceis são, mas não, não é o, o São Paulo fora de casa você tem o Santos em casa então assim, é uma sequência que te possibilita ir administrando e esse Cuiabá é, é de fato assim, ah, o Fluminense pode perder? Claro que pode, mas é, é de fato um jogo mais fácil da sequência inicial do Fluminense. E aí você tem duas visões, né? ou você poupa é, é, e corre o risco de não pontuar no jogo mais fácil, ou você não poupa e perde um jogador, pode acontecer de perder. Eu acho que Fred é, é, é um que pode, podem aproveitar muito agora para poupar, porque vejo que ele vai ser mais, mais importante no jogo seguinte. E pode ser uma, um jogo para a Roger fazer testes, porque é um jogo com nível de Série A, mas um pouco mais acessível a ponto de, se você tomar um a zero no primeiro tempo, você, voltando ao esquema original no segundo tempo, conseguir virar o jogo. É, é possível isso. Então, talvez seja o jogo para a Roger tentar, por exemplo, achar solução para Nenê. Dar um outro jogo para Casares Vem, Bem, Cazares está com a seleção, né? não poderia jogar. Mas aí, nesse é caso, dar um jogo para Ganso. Pô, é, é o Ellison, né, o Gabriel, que isso. falou um dos dois
3: ali, que estão muito de... Devem estar tá desgastados, né? Estão jogando todas,
0: o Iago e o Martinelli. Exato. É, é, é. Ou até mesmo, Cali, mais a, 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 tem essa questão do desgaste, mas até mesmo testar o Wellington com o Iago e o Martinelli. Ter uma variação ali do meio, adiantar o Iago, o Mosca Branca, segundo o Roger, né, na, na, na entrevista. Adiantar o Iago por ali. <risos> é, é, testar o Gabriel Teixeira, e aí voltar com o Kaique pela ponta, enfim pode ser um jogo pra, que ele pode testar no primeiro tempo alguma coisa, utilizando jogadores que vêm do banco, como o Wellington, é, é, como a Bel, e, e enfim, acho que é porque também Egídio não jogou recentemente dois jogos, Samuel Javier começou no, no banco, Manuel já é o reserva, então assim, só, o Fluminense já é um, um time que não jogou 100% dos jogos no ano, né, tirando o Gabriel Teixeira, mas também entrou muito. Então, acho que os mais cansados são muito os dois volantes e Nerei e Fred. Não, não tem muito além disso para você poupar assim mesmo, né?
2: Gabriel, você usou uma expressão que eu gostei. É, ao invés de falar que o confronto é mais fácil, é, ele é mais acessível, né? E isso me lembrou do sorteio da Libertadores, que é um assunto que a gente tem que falar também. Porque olhando o pote 2, né? Dos, segundo, dos segundos colocados que o Fluminense podia enfrentar, tinha ali um Boca Juniors, tinha um River Plate, tinha um São Paulo. E talvez o Cerro Portenho fosse o mais acessível né desse pote. É, um time que se classificou em segundo lugar no grupo do Atlético Mineiro, mas não fez uma grande campanha, não é um time super badalado. É um time até é, questionado em vários momentos assim por, por comentaristas, por especialistas em futebol sul-americano. O Cerro se classificou fazendo apenas quatro gols na primeira fase, né? Fez quatro e tomou cinco. É, e aí o Fluminense vai encarar o serro Portenho nas oitavas de final nos dias 13 e 20 de julho. Ainda falta um bocado, né? Mas é o próximo adversário, o sorteio foi essa semana. Então a gente tem que comentar um pouquinho, falar sobre esse adversário que o Fluminense vai ter nas oitavas de final da Libertadores. Quando saiu ali o serro Portenho, qual foi a sua sensação, Cauê? Foi um alívio? Foi um hum, Esse é aquele jogo que o Fluminense gosta de se complicar? O que, que você achou? É, foi, foi um alívio, porque já estava indo ali
3: mais para o fim do sorteio, e o São Paulo e o River Plate, que, que eram os times que eu tinha mais medo de pegar, ainda não tinham saído, né? Aí, quando saiu o Cerro Portenho, eu falei, cara, sai logo o Fluminense agora. Eu já estava vendo um Fluminense-São Paulo, um Fluminense-River Plate, então acabou que, que foi bom, poderia ser pior, até porque o Fluminense ficou de um lado da chave, que você olhando assim parece muito mais acessível, como o Gabriel <risos> falou, do que o outro lado. O outro lado ficou Boca, River, São Paulo, Atlético Palmeiras. Mineiro, Palmeiras, né? São esses. E, e do lado do Fluminense ficou Fluminense, Inter, Flamengo, tem o Olímpio ali que joga com Inter. Barcelona, então, se ficou, Vélez. É, se o Fluminense passa do cerro, pega o vencedor de Barcelona ou Vélez. Barcelona fez bons jogos aí, foi líder do grupo do Boca Juniors e do Santos, então não é se passar o Barcelona ali do Vélez, não é nenhuma, nenhuma baba assim que dê para... Ah, vamos pegar o Barcelona, vai ser difícil. A primeira é pensar no Cerro. É. Igual o Cavalieri falou, ah, pô, ficou revoltado quando na Copa do Brasil saiu o Fluminense Bragantino, o desespero dos torcedores. Eu também me incomodo um pouco a alegria. É, vamos pegar o pois Cerro! É. É o semifinal é fla -flu. eu não eu não gosto desse desse olhar muito para é, frente não. de
1: Exa exatamente e, e a gente tem, a gente tem que tem que ter como é que é o cautela né muita cautela com, com tudo véio. tipo Libertadores ainda mais fase de mata-mata é é uma bola vadia ali acaba pode acabar com o sonho entendeu então então assim é, é, é era o melhor dos cenários sim mas já estamos tá, já na semifinal pensando no Flamengo? Não. Muito longe disso. Muito longe disso.
2: Cavá, você Se... estava na última eliminação do Fluminense na Libertadores, né? 2013, Fluminense Olímpia. Estava lá.
1: Estava lá. É, inclusive, inclusive, foi uma... Foi uma, um fim de noite muito, muito agitado. Eu lembro que teve bate-boca do Fred com o um torcedor no do hotel, que eu estava lá batendo as minhas minhas gavetas no segundo hotel, e aí, e aí teve, teve esse bate-boca, enfim, é, 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 era isso. E lá, e lá todo mundo fala, não, Olímpia, vamos ganhar, vai ser fácil. Não, não, não tem jogo fácil. É, 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 é tudo muito, é tudo muito brigado, é tudo muito jogo muito estudado, assim. Mas realmente, né, cara, é, 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 do, dos cenários possíveis, eu tava, eu tava apavorado. Cada bolinha que saía ali, eu falei, meu Deus do céu, cadê o Fluminense que não sai nisso? E, e imagina, porra, pegar de agora dois jogos com River de novo dois jogos com Boca Boca assim, foi do, do, dos cenários possíveis realmente o melhor
0: eu, eu até entendo o torcedor ainda mais a, a gente assim que produz conteúdo né pô, pro, pro, pro podcast aqui lá pro, pro Raiz Tricolor é, é ótimo que o Fluminense pegasse o River agora, jogo grande é ótimo, pô eu adoro jogo grande é... é... Mas eu entendo o torcedor que fala bem assim, não, quem quer ser campeão não escolhe adversário. E Realmente, ninguém escolhe adversário, né? Não tem como você chegar lá no sorteio e falar, não, vai sorteio fazer um requerimento aqui para solicitar o Serro Portenho, tá? Se for só possível. se botar ninguém... aquela bolinha
1: congelada, né, Gabriel?
0: É, é ninguém... exatamente, aquela bolinha, que... bolinha viciada, né? <risos> Não que a gente saiba, ninguém, ninguém escolhe o adversário. Então, se assim, eu entendo até o torcedor quando ele falar ah, quem quer ser campeão não escolhe o adversário, mas assim, já, a gente já não escolhe. E se a, a pergunta que eu sempre falo é: não, tem, tem que vir quem pegar e tal. Você está comemorando o Serro Porteio? Tô, porque pra quê que eu vou querer pegar o time mais forte na, na, nas oitavas, se eu posso pegar ele só na semifinal? Se ele for mais forte e for me eliminar, eu prefiro que ele me elimine na semi, na final. Eu prefiro que seja lá na frente, porque eu mano curtir mais tempo. O, o, a prova disso é a Libertadores do Grêmio, o Grêmio podia pegar é, é, nas quartas de final um time multicampeão da Libertadores, aí o Botafogo passou, e na hora do, do, do vamos ver o Botafogo foi eliminado pelo Grêmio, fez uma Libertadores, o Grêmio sem pegar campeões ali na, no mata-mata, né, Godoy Cruz, Botafogo, Barcelona e, e Lanús, e foi campeão, a, a, a taça é igualzinha, não, não mudou nada ali não, não veio uma taça com um asterisco, faltou pegar campeões no mata-mata, não então, se puder pegar o adversário que é mais, mais, mais fraco, ok. Mas é, é, é um alerta que eu tenho feito várias vezes. é A torcida do Fluminense se acostumou a jogar sul-americana. É, 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 acho que hoje jogando Libertadores é muito legal, porque a empolgação é muito grande. Com qualquer coisa da Libertadores fica empolgada. Mas também é ruim que você perde parâmetro. Quando a gente pega um penharol na sul-americana... É, é, é um azar, é muito ruim porque a gente pegou uma chave mais complicada e etc, etc quando a gente pega o Cerro Porteño na Libertadores, é sorte, o Serro Porteño é um time grande, um time forte, mas vamos lembrar que é nível de Libertadores também, apesar de ser sorte, o nível é mais alto então é, é, não é também que a gente acabou de pegar o, o Laguaira, não é o Serro Porteño. isso de nome de time, realmente todas as pessoas que eu fui consultar sobre o Serro Portem, falaram, se jogar o Brasileirão, não sai da lanterna. O nível é, é meio que esse, o que muito me preocupa. Se mim uhum. assim, não, se jogar o Brasileirão é G4, eu tava tranquilo. Agora, falou que é lanterna, meu amigo, e começa a complicar, porque é, esse jogo aí do Olímpia, né? A última vez que a gente foi eliminado pelo Olimpia, o Fluminense fez gol com o Heiner. Então, sempre que tem um negócio muito acessível assim... É, é, se torna um pouco mais complicado para mim a, a confiança no jogo mas comemorei comemorei quando, quando saiu o Cerro Portem, principalmente porque faltava River e São Paulo ainda e o problema podia ser um pouco maior
1: ainda tem aquilo, né, que vamos dar aquela, aquela secada bonita, aquela torcida bonita pro Flamengo cair, né entendeu porque como diria, como diria a cozinheira uma cozinheira que trabalhou comigo, Deus é bom o tempo todo, cara, Deus é bom o tempo
2: todo galera é, estamos chegando ao fim da edição 131 do podcast Fluminense. É Fluminense. Só para encerrar, Cauê, queria dizer que nosso podcast ganhou o primeiro recebido de sua história Queria agradecer aqui ao, ao tricolor Osmar Laje. Ele é o autor do livro Hoje é Dia de Fluminense que, e mandou para mim aqui um exemplar de presente. É um livro calendário do torcedor tricolor é, e vai dia a dia do ano falando o que aconteceu naquele dia de mais marcante na história do Fluminense.
0: Conheço. Aí, dia 3 de
2: junho, Cauê, queria ler para você aqui, foi o ah. dia que o Fluminense enfrentou o Barcelona do Maradona, em 84, com o Romerito em campo. Foi o último jogo do Maradona pelo Barcelona. Você cobriu esse jogo, Cauê? <risos>
3: Aí ah, está é, me tirando. Mas eu, eu, eu,
2: eu devo ter acompanhado
3: nas ondas do rádio.
2: <risos> queria agradecer aqui o Osmar pelo presente, muito legal. Pra esse livro a... é. Esse livro eu conheço, é legal. Eu dei, dei para o meu sobrinho de, de Natal, esse livro. Olha aí. O Cauê sempre pede para a gente encontrar datas especiais aqui, aquelas famosas efemérides, para a gente fazer matérias especiais, oh. tanto para o site como para a TV. Esse livro vai ajudar muito a gente na pesquisa aqui. Valeu, Osmar. Muito obrigado. Enfim, galera, chegando ao fim, queria agradecer aqui ao nosso amigo Cavalieri, primeira participação no podcast, nosso chefe de cozinha preferido. Valeu, Cava. Volte sempre. Foi uma
1: honra, foi porra, a batalha longa para receber esse convite. Muito obrigado, espero que seja o primeiro de, de muitos. Cauê, um grande abraço. Gabriel, prazer falar com você pela primeira vez. Edgar, muito obrigado e vamos lá. Saudações tricolores, que o Fred continue tendo esse ano. Incrível e que a gente possa comemorar muita coisa ainda.
2: Valeu, Gabriel. Mais uma participação aqui no nosso podcast. A voz da torcida tricolor. Valeu,
0: Edgar. Valeu, todo mundo. Até agora, é zero derrotas. Então, espero continuar nesse nível aí durante um bom tempo. Estamos <risos> junto, Até a próxima. Valeu, Cauê. Valeu, Edgar. queria só
3: sugerir ao torcedor que entre na página do Fluminense do, no GE.globo tem uma homenagem bem legal que o Dandan, narrador do Sport TV, fez ontem ao Januário de Oliveira, um dos maiores locutores esportivos aí, quem acompanhou futebol anos 80, 90, autor do Super Ezio, criou o apelido Superézio. O Dandan narrou o jogo pelo Sport TV Fluminense Bragantino usando vários bordões do, do Januário. A gente fez um vídeo compilado com todos os bordões, está lá na página do Fluminense, o gol do Fred é bem legal, ele gritando super, super Fred. Vale a pena todo mundo passar lá para conferir. Uma justa homenagem ao Januário de
2: Oliveira. É isso, galera. O Fluminense volta a campo domingo, 11 horas, contra o Cuiabá, em São Januário, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E a gente volta na segunda-feira com mais uma edição do podcast É Fluminense para analisar esse jogo e os próximos compromissos do Tricolor. Sempre lembrando que nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só você ir lá e procurar por GE Fluminense. A gente sempre grava nos dias seguintes aos jogos e, de vez em quando, a gente aparece também com uma edição especial com algum entrevistado. Valeu? Esse podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera, até a próxima. Tchau!